0: おちてけ寝るぞのお時間です、えー、桜の花が私が住んでいる町の辺りではもう落ちり始めましたがまだ東東北北でであったり北関東にお住まいの方は見れるんでしょうか道を歩いていて車を運転していて桜が降ってくるようなことがありますけれどもこういう花びらが降,る降って自分の上に落ちてくるようなことって桜以外の花でもあるのでしょうかとふと思いました。外国でそういう花があって外国の人も同じようにこう散っていく花降ってくる花びらなんかを体感することができるのかというようなことをふと考えました、えー、外国在住の方でお聞きいただいている方があのアナライズっていうんですかね出るわけですよリスナーの世代や性別が出るわけなんですけれどもどこの国から聞いてるかっていうのも出ましてですねあのもしお聞きの方で外国でえー、どこどこの国ではこんな花が降ってくるんだよっていうようなことがありましたらぜひ教えてください。えー、今日はですね、えー、前回上野の国立科学博物館に行ってきたお話をしまして、えー、今回はですね、先日あのー、東京都は西東京市にあります多摩六都科学館というところに行ってきましたのでその話をしたいと思います。西東京市と申しましたけれどもあの分かる人には分かる表現としては棚下はタワー田無しタワーの麓にあります。で、えー、六都科学館の名物といえば、えー、プラネタリウムなんですけれどもプラネタリウムですね投影機が、えー、最新なのかな世界で一番数多く星を映せる島液のようです。日本には3台あって、そのうちの1台があるとのことでした。で、今日はですね、プラネタリウムのこと以外をお話ししたいなと思います。科学館内はですね、えー、ジャンル分け、ブースがジャンル分けされていますね。宇宙のブースであったり、人体のブースであったり、それから恐竜だとか動物のブース、あと自然のあの近辺のですね、西東京ですとか、東京都内の自然のブースですとか、あとは何があったかな、そんな感じで分かれているんですね。あそうでした。大事なの忘れてました。あの、宝石とか岩とか石とか、そんなブースももちろんありました。でですね、えっと、結構最新の研究結果ですとか、えー、調査結果みたいのが貼られて、掲示されているわけなんですけれども、全体的に見て説明がちょっとと難しいと言いますか中学ぐらいの理科はきちんと理解してないとその最新のデータがどれくらい興味深くてどれくらいすごいものなのかというのを理解できないレベルでレベルだなと思いました一方で展示物の数と遜色ないくらいですねあの体験コーナーなども多く設けられていました。えっと、今日はその体験コーナーの話なんかが中心になるかなと思うんですけれどもの宇宙のコーナーではですね月面を歩いているのを体験できる体感できるこうなんていうんですかねジャ,ジャンピングイスみたいなのが設置されていましてな空気圧かなんかでプーンとこうちょっとジャンプするとたくさん飛べるような、えー、システムのイスなんですけれどもね、あのー、一番それがちょっと人気だったかなというふうに見えました。で、その向かい側にちょ隣ですかね隣にですねあの重力がどんなふうに惑星によって違うのかっていうのを、えー、理解できるような触って見れるようなものが設置されてるわけなんですけれども 1kg の重り地球上で 1kg の重りが、まあ、地球上でどんなふうな重さなのかをまず持って見れるんですね。で月と火星も1キロなんだけど月と火星はもうちょっとあの重力がきつくないのでですね持ってみると軽いんですよその1キロとされてるものが、うん、で木とと太陽になると重くなるる重くんですねだから1キロって牛乳パックの重さですけれどもあの木製行くと他ののんか野菜とかも買っちゃったみたいな重さになって太陽に行くともう腰悪くするくらい牛乳パックも重くなる重力がかかっているということが分かります分かりましたであのその月面の歩行を体験できる、えー、アトラクションが隣にありますのでなんかこう後ろでこ,うこっちがですねその重しを持ち上げて頬頬とやってる後ろでですね誰かがプカプカ浮いてるわけなんですね。そのアトラクションは体重と身長の制限はあるんですけれども年齢制限がなくてですね幅広い年齢層の方がですね、順番でぷかぷか浮いてるんですよ。あちっちゃいお子さんも、えー、おばあちゃまもあの、ぷかぷか後ろで月面体験をされていまして、シュールな状況も同時に体験することができました。ちなみになんですけれども、えっ、ー、と、上野にもありました、理科系ガチャガチャみたいのが、えー、六とか5にもありましてですね、えー、宇宙トートバッグみたいのが売っていました。バッグの柄がですね、太陽系の星たちであったり、あの衛星であったりあとは月の形丸い形をしててクレーターまで詳細がプリントされたトートバッグなどがガチャガチャで出てくるんですがそれをですね帰さてえっ、ー、とその他のブースとしてはですねあ人体のブースがありましたですね人体のブースはですねあとやっぱりあの筋肉とか骨格とか内臓の標本が、えー、見れるようになっていたりはしますね。体験できるものとしてはですね、えー、動体視力と反射神経を調べることができるマシンみたいのがありました。私はですね、えっと、まあ、立てば尺薬座ればボタンなんですけれどもあの走る姿がちょっと変というのが、えー、昔からありましてですねあのそれからボールが飛んでくるのがとっても怖いというあの要は運動がちょっと苦手なタイプの人間なんですけれどもあのなのでそういった動体視力ですとか反射神経が決していい方じゃないと思っていたわけなんですねただあのその反射神経えー、っとなんかほらなななんとかのなんか、ね。のの打楽器のゲームみたいいあるじゃないですか光ってるパネルが何箇所かに設置されていて光ったところをパンって叩くでまた別のところが光ったらパンって叩くっていう、えー、そういうのがあったわけなんですけれどもそれをやって30秒間の間に、えっと、光ってからどれくらいの間で叩けるかですとか何回それを成功させるかですとかそういったものを記録してでそれのデータを見て自分がこう何歳の平均ぐらいなのかなっていうのを。知ることができるわけなんですけれども、えー、やってみたら12歳かなんかでしたでこれはですねまあ,あの聞いてて大体わかる方はわかると思うんですけれども要はあのリズム練習みたいなものなのであの音楽やってる方は運動ができなくても音楽やってる方は多分強いだろうなと特にドラムの人とかですねそういった人は強いんだろうなっていうものではありましたもう一つの動体視力を見る機会というのはですねえー、さっぱりダメでやりでましたボール運動が苦手ボールが飛んでくるのが怖いぶつかるような人ですのでやっぱりよく覚えてなかったみたみいです機械の中でですね文字がパーッと動いてで今何の文字が流れてきたかっていうのを当てるんですけどもさっぱりもう何か来たのかもしれないぐらいしか認識できませんでしたそんな感じでした他にもまあいろいろと,、えー、と体験できるものはありましたけれども印象的だったのがこの辺のものでしたね。えー、とあとはですねえっ、ー、と動物といいますかお魚とか水槽とかそういったものがちょっと、えー、展示されていましたで私あの生のミジンコをですね初めてかもしれないまじまじと見ましたミジンコを飼ってる方がですねミジンコはあの形でこう移動するとエビのようにこう背骨をぐるんぐるん曲げたりタコとかイカみたいに足をグニャングニャしたりあと魚みたいに体をこうね、よじらせるヘビとか魚みたいに体をよじらせることもないっていうふうなことを聞いててあの形かと思ってでまじまじと水槽を見ておりましてあのあの形なんですけれども頭のところにですね体のサイズよりの5割6割くらいのピロピロがついてるんですよピロピロがあれなんて言うんですかね触覚なんでしょうかピロピロがついてるわけですでピロピロをピロピロさせて水中を移動していましたもそのそれはもうすごい速さでピロピロさせていました前にあのテレビで見た昆虫の番組でですね、人間が昆虫の、昆虫と同じ体格比で、で、羽を持ってみて、昆虫と同じぐらいの速度で1秒間に何回こう羽をバタバタさせてみると、飛べる計算になるみたいなのをテレビで見ましたけれども、あの、ミジンコでもですね、昆虫ではありませんが、ミジンコも人間だったら、どのくらいのピロピロがついていて、1秒間にどんな感じで動かしているのかっていうのが、ちょっと、調べてほししいいいみたたなのを思いましたあのピロピロは何で動いているのかあれは筋力なのかなんか特殊ななんか電磁波みたいのを出しているのかどっかから吸い上げてきた水をピューッとやって水圧で移動しているのかとかちょっとどうなってるのかが気になりました。多分説明とかもあったのかもしれないんですが、あの、説明などを読まずにミジンコのピロピロにすげえと言いながら食いついていました。虫ですとかそういったのは大人とえ子供で体のつくりが違うものとかもたくさんありますよね。蝶々なんかはイモムシだったのが蝶々になるわけですからあの形にななるわけじゃないですかだかだらあの人間は赤ちゃんの形で生まれてきて大人になってそのままあの足の本数とかもね増えないで大人になるので、まあ、そういったのもこうどういう意図でみんな生まれてきたんだろうなとあのその前に恐竜のブースでした。進化の過程とかも見てたので、どういう意図でそういうふうに我々はこうなっているのかなとふと思ったりもしました。そんなわけでですね、今日は、えー、え六等科学館に行ってきたよレポート第1弾をお送りしました。えー、次回は割とすぐの更新で、えー、プラネタリウムのお話をしたいと思います。えー、お聞きいただきありがとうございました。